0: Pavels, Pavels. Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a una quinta entrega de este podcast que llamo Bekigo Radio y donde básicamente os doy chapitas variadas sobre toda una serie de temas, ¿vale? Eh, ante todo disculpad que haya estado bastante tiempo sin podcastear, de hecho creo que durante toda la semana pasada no hice ningún podcast y hoy fíjate, estamos a jueves, eh, pero bueno, debéis entender que estoy liadillo con el tema de la camperización de la furgoneta, proyecto que podéis seguir en el canal de Bekigo de YouTube. Y bueno, también estoy con todo el tema de los drones, especialmente con el tema de eh, meterle caña al simulador de drones FPV, Liftoff y Velocidron, que podéis seguirme también en Twitch. Eh, pues bueno, ya está. Básicamente era eso, la excusa inicial. Y bueno, a ver si sirve para que no tarde 10 días más en subir el próximo podcast. Así que nada, eh, os pongo una musiquilla random que encuentre por aquí por la base de datos de Anchor y empezamos. Bueno, hoy, una vez más, estoy de nuevo dándos la chapa mientras me pego un buen paseo por un camino aislado. Hoy es un día un poquito, no, nada exagerado, pero un poquito ventoso aquí en Reus, así que es posible que el audio sea un poco mierdosín. Os pido disculpas también de, de antemano, ¿vale? Hoy estoy muy de pedir disculpas. En fin, acabo de salir del rocódromo, del slab de aquí de Reus, mi rocódromo de tota confianza. Y nada, la verdad es que quiero aprovechar para comentaros eso, ¿no? Que es importante dar soporte a nuestros... Espérate, coche. Pues eso, dar soporte a nuestros centros locales, sobre todo temas deportivos, ¿no? Gimnasios, rocódromos, centros de yoga o lo que coño sea que vayáis. Eh, porque al final, bueno, hay que entender que este ha sido un año muy malo para ellos. El deporte no deja de ser una actividad, al menos yo lo considero así, fundamental. Y bueno, eh, la verdad es que es eso Así que nada, he hecho como una especie de segunda introducción, no sé bien bien ni por qué Así que ahora ya sí, pasaremos a la sección que tanto os gusta, que es la de algo random sobre mí Y hoy básicamente eh, os hablaré de cómo me convertí de antirreciclador a bastante reciclador Pues bueno, empecemos por el principio. He dicho que yo siempre he sido como antirreciclaje. Y esto es algo que, obviamente, requiere ser matizado. Porque suena súper mal. Es como, que eres, el genio del mal o qué pasa aquí? Muy simple. Eh, y una cosa no quita la otra, ¿eh? Entendámonos. Por un lado, siempre he creído que básicamente se está culpabilizando a la sociedad, a la gente de a pie, como somos tú y yo, de que el planeta se está destruyendo, ¿no? Es decir, el planeta se está destruyendo y es por tu puta culpa porque tiras mucha basura y porque no reciclas. Si bien es cierto que a la hora de la verdad las tres R's, el reduce, sobre todo el reduce, es decir, compra menos, coño, el recicla y el reusa, podrían ayudar muchísimo a a que los recursos del planeta duren más de lo que están durando porque ya hemos llegado al punto de consumir más recursos de los que es capaz de regenerar la Tierra eh, repito, este discurso de el mundo se está yendo a la mierda y es por tu culpa, civil pues ¿qué quieres que te diga? siempre me ha tocado un poco la fibra me ha parecido un poco tocada de huevos porque a la hora de la verdad eh, yo qué sé, ¿sabéis lo que contamina un avión? ¿sabéis lo que contamina un barco? ¿Sabéis lo que contaminan los centenares de miles de millones de kilómetros que se recorren diariamente con camiones, autobuses, coches, motocicletas y demás? ¿Y me vas a decir que el mundo se está yendo a la, a la mierda por mi culpa? Perdona, cuando la industria deje de contaminar lo que está contaminando y cuando el transporte pasa a ser sostenible, entonces vas y me pones a mí en el punto de mira. Pero no vengas de buenas a primeras a decirme que la culpa es mía cuando el 70% de la contaminación mundial la está produciendo la industria. Pues bueno, este sería un poco el argumento que yo esgrimía por aquel entonces y que seamos sinceros, no deja de ser cierto. Pero de ahí a, ¿sabes qué? Como solo tengo el 30% de la culpa, voy a asumir el 0% de las consecuencias, eso tampoco es así. Al final, seamos, seamos conscientes. Todos nuestros actos, por pequeños que sean, tienen repercusiones, por pequeñas que sean. Entonces, ya te digo, de un tiempo a esta parte, sin ánimo de dármelas de... Soy aquí la Greta Thunberg, o como coño se llame, la niña esa. O la madre Teresa Calcuta del reciclaje o algo así, porque no es cierto. Sí que es verdad que, hombre, de un tiempo a esta parte estoy procurando, pues, reciclar, separar, pues ya te digo, la materia orgánica, cristal, envases, eh, plástico, eh, perdón, papeles y cartones y demás, ¿no? eh, Yo que sé, antes a lo mejor gastaba unas pilas y cogía y las tiraba a la basura normal, es decir, pecado capital, y ahora mismo pues ya no hago eso, aparte de que procuro trabajar con baterías recargables, pilas recargables, en lugar de material de usar y tirar. Pero bueno, ya te digo, creo que a la hora de la verdad... Eh, si bien lo que acabo de decir antes sigue siendo cierto y, joder, culpabilizarnos a nosotros de que tú y solo tú eres el auténtico culpable de que el mundo se vaya a la mierda, hombre, eso no es así. Pero sí es verdad que como individuos, que tú como individuo o yo como individuo, no somos nada, somos una molécula en el universo. Pero si nos sumamos todos los miles de millones de personas, joder, somos muchos miles de millones de moléculas. ...que estamos produciendo muchísima basura... ...que no la estamos separando... ...que luego esa basura acaba toda junta... ...ocupando descampados y más descampados... ...y más descampados... ...y ya está, y eso cuando se acaba, nunca... ...así que nada, aprovecho para... ...animaros a que penséis... ...qué podéis hacer vosotros... ...por pequeño que sea, es decir, ya sea... ...que una cosa no quita la otra, obviamente... ...ya sea, pues eso... ...empezar a reciclar en casa... Eh, ...tener más cuidado con lo que hacemos con las pilas... Lo que es más importante, reducir el consumo, a lo mejor en lugar de comprar cosas eh, nuevecitas, pues comprarlas de segunda mano, darle una segunda vida a un microondas, que además te sale más barato. O incluso, bueno, hay gente que compra y que vende ropa de segunda mano. Pues no sé, son cosas que nos podemos plantear. Eh, luego, obviamente, yo que sé, el tema de comer menos carne, por ejemplo. La industria alimentaria, sobre todo, eh, bovina, es la mayor productora de contaminación del mundo, ¿vale? Pero bueno, estos son pequeñísimas acciones que cada cual tiene que plantearse hasta qué punto se quiere involucrar, pero desde luego, repito, tener solo un 30% de la culpa no nos permite asumir un 0% de las consecuencias. Como individuos, algo debemos hacer. Y ya os digo, y es más o menos así, esta es la reflexión que me ha llevado a mí y que espero que os lleve a vosotros también, a pasar de anti reciclaje a, bueno, vamos a hacer algo por poco que sea. Pues pasamos ya a la sección de montaña en que, bueno, empezaré con una anécdota así un poquito random de las mías y a lo mejor pues acabamos con una conclusión más o menos interesante. Y es que, bueno, como bien sabéis, al menos aquí en Cataluña, eh, bueno, hay, todas unas, hay toda una serie de normas de confinamiento y demás eh, que nos han tenido encerraditos los fines de semana dentro de tu municipio o municipio ledaño siempre que sea para hacer deporte. Eh, sea como sea, pues bueno, dándome paseos brutales de Reus a Maspujols y tal del palo, pues yo que sé, vamos a alargarlo todo lo que pueda, igual me tiro 3-4 horas pateando por ahí, el caso es que bueno, vi que cerca de la ermita de Santana había una, que vosotros si no sois de aquí diréis, ¿qué coño me estás contando? pues bueno, da igual, no te preocupes, no es relevante el caso es que, bueno vi una roca bastante interesante y pensé, ¿qué coño? podríamos equiparla para escalar ya que los rocódromos estaban cerrados y mira, aparte de, de por las risas, pues tendríamos un sitio donde ir a escalar en una población aledaña, a Reus me refiero, estaría guay. El caso es que mandé un correo al ayuntamiento de Castelbell del Camp, que no se han dignado a contestar, y nada. Pero a donde quiero llegar es que, si algo de positivo está teniendo todo este tema de la cuarentena, el coronavirus y demás, es que al impedirnos irnos muy lejos, nos está obligando, de rebote, a quedarnos cerca. Y tú dirás, oh sí, por favor. Menuda lógica más aplastante. Pues sí, desde luego, es una lógica aplastante, pero eso no quita que, joder, que tenga su, tenga su qué, porque al final resulta que te obliga a descubrir lo que los americanos llaman el patio trasero, ¿no?, el patio de atrás. Siempre estamos tan enfocados en el patio de delante, en lo, en lo instagramico, en lo molón, en lo que todo el mundo ve, que nos olvidamos de que, joder, bien cerquita tenemos otras cosas y que nunca o casi nunca las estamos aprovechando. Y esta es una muy buena ocasión para eso, para... Pillar el Google Maps y decir, a ver, ¿qué tengo por aquí cerca de casa? Este pueblo, no he ido nunca, porque muchas veces pasa que no has ido nunca al pueblo de al lado. ¿Cómo puedo llegar? ¿Hay algún caminillo? A ver, me meto en Wikiloc, ¿hay algo interesante que pueda haber? Pues mira, aquí hay un caminillo de 10 kilómetros, da y vuelta, va, pues me sirve. Y ya está, y creo que es un punto bastante importante. Así que nada chicos, os recomiendo a eso, a explorar el patio trasero porque al fin y al cabo no podemos obviar que a veces no hace falta irse muy lejos para poder disfrutar de la naturaleza. Pues bien, hemos llegado ya, así como las balas, a la sección que denomino el viajero 2.0 y en que os recomiendo aplicaciones o consejos tecnológicos para cuando estéis por ahí pues haciendo el canelo con vuestro coche, furgoneta o lo que coño sea. El caso es que hoy, a diferencia de entregas anteriores, no voy a, aplicar, ay, perdón, no voy a hablar de una aplicación como tal, sino que voy a hablar de un gadget, de un aparato, vamos y en este caso me refiero a lo que se conoce como gps de mano y tú dirás bueno a ver eh, hoy en día todos tenemos un teléfono más o menos pepino y esos teléfonos ya traen gps integrado igual que traen de todo así que para qué quiero eso jaja ja, saludos pues bueno aprovecho para comentar que poca broma Sí, vale los gps no están nada mal sobre todo los que tienen integrados los teléfonos de alta gama pero eso no quita que sean bastante limitados y que si estás en medio de la montaña, sobre todo si te mueves pues eh, por rutas senderistas más o menos complejas, pues hombre, es bastante fácil que el móvil te deje tiradísimo, ¿vale? Y los usuarios de Wikiloc lo podéis saber, que muchas veces pasa, yo que sé, en la ruta del Cares, por ejemplo, vi un vídeo el otro día que le pasaba a un compañero de YouTube que sí, que estaba registrando el track y cuando se quiso dar cuenta había perdido los satélites bueno, obviamente shit happens, eso puede pasar pero si vas con un buen GPS de mano como podría ser y que conste que no, no lo digo sponsorizado es, simplemente hablo de este porque es el modelo que conozco, el Etrex E30 de Garmin, la verdad es que a mí en alguna ocasión me ha sacado de algún apuro y que queréis que os diga eh, sí que cuestan un dinerillo pero si te vas a mover en sitios más o menos aislados la verdad es que creo que es casi casi obligatorio ¿vale? estamos hablando de que estos cacharros te están costando tranquilamente entre 100 y 200 euros obviamente con buena polla bien se folla y si te quieres comprar uno de 4.000 pues seguro que existe pero que bueno que con uno de 150 a 180 irías más que sobrado de hecho tanto es así que estoy convencido de que no le he sacado al mío ni, ni un 20% del jugo que se le puede sacar pero bueno un ejemplo en que me haya sido útil pues bueno yo, si os soy sincero, no lo uso tanto como para seguir una ruta porque, a ver, tampoco estoy tan loco como para meterme campo a través, ¿vale? Cada vez, con la edad, cada vez me gusta menos eso y es un follón y paso. A veces, si veo que me estoy perdiendo, casi que prefiero dar media vuelta que no huir hacia adelante, que acaba siendo un follón que te cagas. Pues eso, a lo que iba. Una ocasión en que me fue muy útil fue, por ejemplo, en Noruega, haciendo la ruta... ¿Cuál era? ¿La del Kerak-Volten? Sí. Sí, la de la roca que cuelgábamos. Estaba ahí en Noruega con Marta, y el caso es que llevaba el GPS ya no tanto para seguir la ruta, porque ya te digo, no me meto por sitios complicados, sino sitios que más o menos estén bien señalizados. Pero bueno, a veces ocurre, ¿no? Que de repente dices, uy, me he perdido. Y el caso es que nos pasó, íbamos siguiendo a unas chicas, eh, confiando en su buen criterio, y cosa que resultó ser un error. Y hubo un punto en que llegamos a un barranco, las chicas se giraron y nos dijeron, sorry como diciendo nos habéis seguido y ha sido una cagada por vuestra parte el caso es que bueno afortunadamente pues gracias al gps sabíamos qué dirección tomar ojo tuvimos que ir campo a través tuvimos que atravesar un par de barranquillos y tal pero vamos qué es lo que te digo que al menos sabíamos en qué dirección había que ir eh, al menos hacia ciertos waypoints y tal por eso que bueno, yo creo que es bastante recomendable este tipo de cacharros, repito, ya no para que te lleven de la manita, ahora da un paso a la derecha, ahora da un paso a la izquierda, eso debería ser lo bastante mayor como para saber hacerlo solito, sino por si te pierdes, ¿vale? Pues son cosas que pueden pasar. Y hasta aquí mi super consejito montañero de hoy, pasemos a la siguiente sección. Y llegamos al fin a una de vuestras secciones favoritas, por lo que me decís, que es la de semos lo que comemos, o dicho de otra manera, consejos que tienen que ver con, bueno, con nuestra alimentación y tal, cosillas relacionadas con dietética y nutrición que eh, aprovecho para comentar, como siempre, que yo no soy un especialista ¿vale? no soy dietista ni nutricionista así que si tenéis dudas, no me hagáis caso a mí, que no soy más que un colgado iros a un profesional, por favor, ¿vale? no me hagáis eso no vayáis luego diciendo, es que he dejado de hacer esto porque lo dijo Dani, ¿vale? Sea como sea, eh, ya te digo, yo tengo cierto interés por este tema y es por eso que me está informando y estoy aprendiendo ciertas cosas, pero eso no quita que, joder, no soy un investigador, ¿vale? Es decir, yo recojo de aquí y de allá y luego lo transmito y obviamente el mensaje se puede deformar o puedo haberlo entendido yo mal o, bueno, viene a ser lo mismo dicho de otra manera. Entonces, venga, vayamos al punto del que quiero hablar hoy y es de cuánta carne deberíamos comer las personas. Y ahora es cuando podríais pensar, ya estamos, ya estamos el puto vegano, ya está haciendo propaganda y tal. Bueno, ante todo, que quede claro que no, eh, como se dice, no me etiqueto a mí mismo como vegano porque considero que es una palabra demasiado seria. A pesar de que, bueno, procuro que mis actos y mi alimentación influyan lo mínimo posible en el sufrimiento animal, pero eso no quita, pues joder, lo reconozco, que alguna vez pues, me ha apetecido comer unas galletas, hostia, llevan leche, bueno, tira para adelante, ¿sabes? Es decir, bueno, tampoco soy Superman, ¿vale? Pero que vamos, que en la medida de lo posible procuro, procuro respetar eso. En fin, volviendo al tema en cuestión de cuánta carne deberías comer tú, que eres un ser humano... Eh, esto me, me recuerda a un punto bastante interesante, y es no sé si conocéis a Carlos Ríos, muy probablemente sí. Es un nutricionista bastante joven, otro coche. Pues eso. Que además, eh, bueno, se hizo famoso por el concepto del real fooding, de la comida real, ¿vale? Y bueno, creo que sea como sea, todos podemos estar de acuerdo en que cuanto menos ultraprocesado entre en nuestro cuerpo, pues casi que mejor, ¿verdad? Pero el caso es que hay que entender que este nutricionista, que es, voy ya metiéndose, poquito a poco voy metiéndose en el tema, este nutricionista no es vegano, que conste, es eh, omnívoro, come pues lo que le da la gana, siempre que no sea ultra procesado. El caso es que, bueno, eh, cuando aún lo seguía, porque aprovecho para comentar que lo dejé de seguir, porque se puso súper pesado cuando empezó la, la pandemia, pero del palo de subir, 17 historias por hora que era como, por favor, quita, ya está, estoy harto. Vale, ya he pillado el concepto, no te sigo más, porque eres un pesadísimo. No sé si ahora lo sigue siendo o no, pero la cuestión es que lo dejé de seguir. El tema es poco antes de dejar de seguirlo subió un tema que me pareció bastante interesante y es que él, por lo visto, hacía no sé si lo sigue haciendo, ya me lo diréis vosotros eh, pues sus estudios y sus movidas así de nutricionista ¿sabes? El caso es que bueno, hubo un punto en que su investigación se centró en la siguiente cuestión, y era ¿cuántas veces a la semana es recomendable comer carne para las personas se entiende y su conclusión fue bastante reveladora y es que se podría considerar recomendable comer carne de 0 a tres veces a la semana ojo recomendable comer carne de 0 a tres veces por semana dicho por un nutricionista que no es vegano dicho por un nutricionista omnívoro de aquí podemos extraer dos conclusiones súper interesantes la primera es, bueno, pues que te lo está diciendo este señor, o este, o este chico, porque es bastante joven, pero queda lo mismo. Te lo está diciendo este nutricionista. Podrías no comer carne, y aún así tu alimentación podría ser saludable perfectamente. Luego ya entraremos en el terreno de la vitamina B12 y tal, pero bueno, esto es un tema que igual lo dejo para otro día. Pero, porque hay, hay mucha desinformación también al respecto, ¿eh? Pero bueno, es lo que te digo. Esa sería la primera conclusión, y es que podría ser saludable vivir sin carne. Y la segunda es que todo lo que sea comer carne más de tres veces a la semana dejaría de ser saludable. Y luego hay todavía un bonus track, que sería cuando hablamos de carne, hablamos de, de músculo, de animal... O hablamos de proteína animal en general, porque si empezamos a contar también los lácteos y los huevos, alucinas. Lo digo porque yo, por ejemplo, antes de empezar con todo el tema del vegetarianismo y tal, pues bueno, yo como todo el mundo, desgraciadamente, porque bueno, es un tema cultural, comía carne, no tres veces a la semana, tres veces al día. Es decir, entre el pescadito de la cena, el pollo de la comida... Eh, los lácteos del desayuno Los embutidos de media mañana Los embutidos de media tarde Estaba todo el puto día comiendo proteínas de origen animal Plantéate si a ti te está pasando lo mismo Porque es perfectamente fácil que sea así eh, de, Y de hecho aprovecho para comentar Que ya por aquel entonces estaba comiendo entre comillas bien, ¿vale? Es decir, no es que estuviera comiendo chorizo Sino que comía pues el pavo, ¿vale? pavo del Lidl, 97% pavo, no como la mierda del Mercadona, que es un 50% de jamón york, y el otro 50% es vereto a saber qué harinas y qué mierdas. En fin, que ya estaba comiendo, entre comillas, bien, ¿vale? Y aún así, ya te digo, es que estaba comiendo proteínas de origen animal todo el puto tiempo. Y a otro día, si queréis, os hablo de las proteínas de origen vegetal, alternativas y tal. Pero, en resumen, a lo que estaba hablando, nos encontramos con eso, con que... Sí, vale, hasta tres veces por semana podría ser saludable, pero más ya no. Entonces, si quieres tener una alimentación saludable, significa que tienes que empezar a quitarte la carne y, y, y lo que implica, es decir, tienes que empezar a aprender a comer sin carne, a comer alternativas, a buscar alternativas como serían legumbres, verduras, frutas, cereales, setas y esporádicamente, muy esporádicamente, comer carne. Es decir, por ejemplo, según este señor, eh, que no lo digo yo, que, que lo dice Carlos Ríos, que es nutricionista muy reconocido. Una, una ingesta... ¡Oh, qué bien ha quedado eso, eh. Una ingesta recomendable de carne podría ser, por ejemplo, el martes hacerte, qué sé yo, una tortilla. El jueves, pues hacerte unas pechugas de pollo. Y el domingo, pues, qué sé yo, pues hacerte un pescado con patatas. Eso podría estar bien, podría no tener consecuencias para tu salud. Pero todo lo que pase de ahí sí tendrá consecuencias para tu salud. Y no lo digo yo, que te lo está diciendo un nutricionista. Y nada, no le quiero dar muchas más vueltas, pero sí que os invito a que penséis sea por vuestra propia salud es decir sea por egoísmo sea por el medio ambiente sea por altruismo sea porque consideréis que la vida de los animales también merece algo de respeto es decir altruismo también sea por el motivo que sea os animo de verdad sea repito por egoísmo o por altruismo a que os animéis a ir poco a poco reduciendo vuestro consumo especialmente de carne pero de proteínas de origen animal en general Vale, llegamos ya a la sección de Van Lifing o vida nómada. Y mira, la verdad es que no sé si fue ayer o antes de ayer, es decir, lo, lo, lo traigo fresquísimo. Eh, leí un artículo bastante interesante que se generó polémica en no sé qué grupo de Facebook, probablemente el de Camperizando Bando, y era de un medio bastante reconocido, ahora no te sabría decir, no, no te sabría decir si sería el país o quién coño, es igual. El caso es que el titular venía a ser algo así como vivir en una furgoneta... Eh, ¿Sueño de libertad o eufemismo de la pobreza? Y la verdad es que... Joder, es un tema súper interesante. De hecho, creo que realmente es ambas cosas. Es decir, desde luego, el que piensa en, en vivir de una forma más o menos... Ya, ya no te digo itinerante. Es decir, joder, nadie te obliga a irte de los sitios. Bueno, o, o sí, pero digamos que no. Eh, nadie te obliga a irte de los sitios. Simplemente tener la libertad geográfica de decir... Oye, pues estoy aquí. Estoy viviendo actualmente aquí. ...pues yo que sé, en Asturias... ...me he cansado de recorrer Asturias... ...me apetece irme a Galicia... ...cojo y me voy a Galicia... ...y como mi vehículo es mi casa... ...pues ya está... ...no tengo que estar preocupándome... ...por hoteles o por mierdas... ...es decir, tema... ...libertad geográfica es bien... ...pero luego también está... ...lo que decía esta gente, ¿no?... ...de a ver si no va a ser tan guay... ...y es que básicamente... ...es que semos pobres... ...y hombre, a ver... ...llevamos... ...en crisis económica... ...desde el año 2008... ...hace 12 años ya... Y obviamente eso ha dejado profundas cicatrices en nuestra economía eh, general y particular. Cada cual sabrá bien bien cuál es su situación, pero yo me acuerdo en su momento que el que curraba en un McDonald's cobrando mil pavos al mes era un loser que te cagas. Y hoy en día es como, hostia, mil pavos al mes cobra, hostia, no está mal. Es decir, cuidado, ¿eh? ¿Qué hemos pasado de que ser eurista fuera me río en tu cara...? Ah, hostia, qué envidia, ¿no, cabrón? que bien te tratan. ¿Y qué tienes? ¿15 minutos para comer? ¡Jua! Menudo lujo. En fin, no, no vamos a entrar ahora en, debato, en debates de esto, sino que me voy a centrar en el tema del que quería hablar, ¿no? Y es eso, ¿no? De si el hecho de vivir en una furgoneta... Hablo de vivir en una furgoneta, ¿eh? No de tenerla aparcada ahí para los fines de semana si eso. Pues eso. Si vivir en una furgoneta no deja de ser una forma muy molona de reconocer que eres pobre, porque al final las cosas como son. Eh, podríamos entrar en un debate súper importante, súper interesante sobre el tema este de lo que implica eh, llevar una vida, digamos, estándar, ¿no? Es decir, tampoco me quiero poner ahora demasiado intenso, pero al final hay que entender que esto es bastante simple y es, si tú quieres tener un piso con lo que cuestan los pisos aquí en España, necesitas muchísimo dinero. Es decir, estamos hablando de que entre alquiler y suministros vas a necesitar tranquilamente, pues qué, entre 600 y 800 euros mensuales solo para pagar facturas. ¿Cómo se consigue tanto dinero? Pues obviamente trabajando para otros. Trabajando para otros puedes conseguir unos mil pabeques que te dan para tapar esos agujeros y con un poquito de suerte, pues igual puedes aprovechar y disfrutar un poquito de ese dinero. A lo mejor. Claro, ¿qué ocurre? En el momento en que tú quitas de la ecuación el alquiler barra hipoteca, el suministro eléctrico, eh, la factura de agua, el gas no, porque quieras que no, si tienes butano tendrás que comprarlo igual, pero es barato. Es decir, empiezas a quitar cosas de la lista y, oh, coño, ya no necesitas 800 pavos al mes. ¿Cuánto necesitas para vivir en una autocaravana? Obviamente necesitas la autocaravana barra furgoneta camperizada, que sí, claro, que eso lleva una inversión y, un, y muchísimo trabajo. Pero, coño, una vez lo tienes, ¿cuánto dinero necesitas? Es decir, ya es casi casi un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, ya no es un tema de vivo en la furgoneta porque soy pobre. Es, sería algo así como soy pobre porque vivo en la furgoneta. Y aunque suene súper mal la frase soy pobre, es algo así como... ¿Qué cojones? Si al final resulta que con 300 euros al mes tengo suficiente para pagar la bombona de butano, la comida... Y la gasolina que use en mis desplazamientos ¿Para qué necesito tanto dinero? ¿Para qué necesito vender 40 horas semanales de mi tiempo Más desplazamientos? Igual con un tipo de trabajo más freelance Más, pues yo qué sé Cada cual que haga un poquito lo que sepa no, Los que hacen diseños gráficos En webs de freelancer y tal Lo que sea, pues igual con cuatro mierdas Con que te saques 300, 400, 500 euros al mes Ya vives Y ganas en tiempo que te cagas pero bueno, en fin, entiendo que esto es una forma de verlo, pero lo que planteaba esta gente no deja de ser pues bueno, un tema bastante interesante. ¿no? Y es que, desgraciadamente, hay mucha gente que no, es que no tiene más remedio, no tiene más remedio que vivir en su coche con tal de ahorrar. Pero quizá deberíamos preguntarnos cuál es el problema de fondo y si no va a ser que quizá la vivienda es desproporcionadamente cara con los ingresos de la gente. Y aquí entraríamos casi casi a lo que ya hace años que denomino la gran estafa española. Y es que por poco que viajes, a la que te vas, no te digo muy lejos, Francia, Alemania, te das cuenta de que los precios no son mucho más altos que aquí. Hay ciertas cosas que sí, yo que sé, por ejemplo en Nueva York el tabaco es carísimo, no sé si una cajetilla te cuesta 14 pavos, pero bueno, la comida y tal son cosas bastante razonables en Nueva York. Hemos cenado dos personas por 10 dólares, tío. Esto no sé si lo puedes hacer en España en muchos sitios. Bueno, sí, un kebab o rollos así. Lo que quiero decir es que los precios, el coste de las cosas, en el primer mundo está, entre comillas, bastante estandarizado. Bastante. Puede haber variaciones y tal. Pero ya te digo, los precios son bastante similares en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en España o en Italia. Pero, ¡ay, coño! Los salarios resulta que no. Con lo cual te acabas encontrando con que sí, vale, tú tienes que pagar... Eh, 600 euros de alquiler y un francés tiene que pagar 700, pero es que le está cobrando 2.000 y te estás cobrando 900. Entonces, claro, ahí es donde está la gran estafa. Es decir, ¿cómo cojones se supone que tienes que salir adelante si, sí, con lo poquísimo que te pagan, es decir, te pagan como un africano pero te cobran como un europeo, aquí las cuentas no salen? Pero bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Qué opináis de todo este rollo de vivir en una furgoneta? ¿Eres pobre porque vives en la furgoneta o vives en la furgoneta porque eres pobre? <risa> vale, y pasamos ya a la sección de drones, que hoy la verdad es que viene pues, poco cargada, no os voy a engañar, va a ser bastante rapidilla. Y es que bueno, hoy mismo, cuando me he puesto a mirar el grupo de Telegram de Canarias Drone, que es una fuente inagotable de información. La verdad es que es una comunidad brutal. Eh, pues nada, mirando un poco por encima de los 300 mensajes que tenía pendientes, me ha llamado la atención una cosa, y es que parece ser que con la nueva normativa europea de drones, todos los drones van a tener que estar asegurados, tener un seguro de responsabilidad civil. Yo, si os soy sincero, como entre muchísimas comillas especialista en drones, como sabréis si me seguís en YouTube en el canal de Drones by BQ, eh, yo estaba bastante convencido de que la idea era que los drones de menos de 250 gramos, como sería pues, eh, el DJI Mavic Mini, Mini 2, etc., se librarían. De hecho, ya en su momento, en la charla de AESA, salió un poquito el tema, no sé cómo fue bien bien, y el rollo era que Europa quería seguros para todos los drones, pero que parece que en Españita las cosas iban a ser distintas y que, bueno, los drones de menos de 250 gramos igual se iban a librar. Pero parece ser, a una falta de confirmación, porque aún no ha salido el real decreto correspondiente, parece ser que es posible, que sí, que, que todos los drones tengan que estar asegurados. Que, de hecho, yo también os digo una cosa, si la clave de esta normativa es estandarizar las cosas a nivel europeo, tendría poquísimo sentido que un operador español con un Mavic Mini no tenga que pagar seguro para pilotarlo en España, pero en el momento en que se vaya a Francia, sí, ¿sabes? Sería como un poquito absurdo. Así que, francamente, pues puede ser, puede ser. Aprovecho para comentar que en la web de Bekigo, bekigo.es, eh, podrás encontrar, seguro si usas el buscador en la página del blog, podrás encontrar eh, pues, un artículo en el que hablamos del tema de los seguros y tal, y puedes solicitar formación para, para Caser, ¿vale? Caser es una compañía que lleva desde 2014 asegurando drones, y bueno, colaboramos con ellos y la cuestión es esa, que podéis solicitarles un presupuesto eh, tanto para uso particular como profesional. Y ya está, la verdad es que tema drones no tengo mucho, mucho más que añadir. Así que vamos cerrándolo y pasamos a otra cosa. Vale, haré una pasadita rápida por la sección así un poquito más corporativa de promoción. Y es que justo hoy me ha saltado un aviso aquí en el calendario de que solo mañana en la tienda de Bequigo va a haber un 25% de descuento. En bequigo.es barra tienda. Solo mañana, ¿vale? Lo digo porque si estabas pensando en colaborar de alguna forma indirecta, pero hostia, te dolía dejarte tanto, pues oye, que sepas que mañana... Eh, tienes ese 25% de descuento en principio solo mañana, ¿vale? Que yo sepa, vamos, no, no lo controlo yo, lo controla Spreadsheet, pero lo estuve mirando en su momento y era solo mañana. Cosas que tienes que saber, bueno, pues que una parte de ese precio de venta va para mí, otra parte va para el, el proyecto de protector de animales de Sabine, que ya he hablado de ello en algún podcast, y que además de un tiempo a esta parte le he metido buen tijeretazo a la, al catálogo y me he quedado solo con productos... Eh, de fabricación ecológica ¿vale? así que porque sí, está muy bien estar aquí preocupándose por el medio ambiente y tal pero luego resulta que tu merchandising no es ecológico pues eso no puede ser pues nada, que lo sepáis, solo mañana 25% de descuento en la tienda no sé qué margen me va a quedar pero bueno, oye, da igual, haced vuestras compritas eh, y nada, y aprovecho para comentar también como siempre, gracias a todos mis Patreon, que estáis ahí siempre al pie del cañón apoyándome con, vuestros, con vuestra suscripción para que yo pueda seguir trabajando en lo que me gusta, que es la creación de contenidos muy variaditos, como podéis comprobar. Pero bueno, es lo que tiene. Las personas no tenemos solo una cara, tenemos muchas caras, nos interesan muchas cosas y es por eso que, bueno, casi casi que este podcast es una necesidad de, de, de explotar todas estas cosas. Así que nada, cierro sesión. Y vale, la última sección corporativa que es la de proyecto amigo. Ya os he hablado un poquillo de ello al principio, pero voy a insistir. Y en este caso concreto yo os voy a hablar de Slabs a la escalada pero obviamente cada cual sabe a quién, eh, a quién debe apoyar. Os animo de nuevo a que os enrolléis con vuestro gimnasio de confianza, da igual que sea un gimnasio como tal. Con piscina, eh, de jiu-jitsu, de yoga, rocódromo o lo que coño sea Cada cual sabe que es aquello lo, lo que le gusta O, o bueno, crossfit que está, está ahí en boca de todos eh, apoyadlos yo por ejemplo estamos a día 26 hoy me he pasado por el rocodromo y, y he pagado el mes voy a intentar amortizarlo es decir voy a ir todos los días como un loco pero si no lo amortizo es mi problema la cuestión es que hay que apoyar a, a nuestros gimnasios de confianza porque han estado cerrados al menos en Cataluña durante cuatro meses de los 11 que llevamos, es decir, es un año terrible para este tipo de negocios, igual que lo es también, por ejemplo, para cines, teatros y demás. Pero bueno, en el caso de hoy me refiero básicamente a los gimnasios, así que os animo a que les echéis una mano básicamente pues con vuestra suscripción, si os lo podéis permitir, si tienen algo de, entre comillas, merchandising, pues que les podáis apoyar también ha sido una forma indirecta. Eh, no te digo regalarles pasta, pero al final, bueno, pues solo con que sigáis contratando sus servicios y comprando sus productos ya les está ayudando. Quizá no, no va a ser suficiente, es decir, quizá va a ser un año malísimo para todos ellos, de todos modos, pero bueno, no es lo mismo palmar X que palmar 4X. Y eso depende, como hablábamos antes con el tema del reciclaje, de los pequeños gestos individuales. Así que ya os digo, yo aquí a la gente de Reus que le guste la escalada, le animo a pasarse pues, por el slab o por el monobloc, que son los dos que de hecho, fíjate tú qué cosas Hemos estado mucho tiempo sin cine Pero rocódromos 2, que no falten Eso dice bastante de cómo es la gente de esta ciudad eh, Pero bueno, en fin Que os animo eso a que echéis una mano A vuestros centros deportivos de confianza Porque este año ha sido Súper terrible para ellos Y ya está Hasta aquí el, pod, el podcast de hoy Espero, como siempre, que os haya podido parecer interesante, incluso que hayáis aprendido alguna cosilla, o si no, como mínimo, que os haya entretenido mientras hacíais vuestras mierdas, que es siempre el objetivo de este podcast y poco más, solo me queda como siempre agradeceros el haber llegado hasta aquí, recordaros que podéis apoyar el proyecto en todas las redes sociales es decir, podéis encontrar a Bekigo en Facebook, Instagram y Youtube a Drones by Bekigo en Facebook, Instagram y Youtube, este podcast se sube automáticamente mediante la aplicación esta de Anchor a Spotify Apple Podcast, Google Podcast y mogollón de plataformas más que ni conozco porque como ya he dicho alguna vez, soy un gran creador de contenidos, pero no un gran consumidor. Y nada, y recordaros también que si de verdad queréis ayudarme, si os lo podéis permitir, eh, recordaros que tengo un Patreon, que podéis encontrar en patreon.com barra bequigo, donde no solamente podéis apoyarme con una pequeña suscripción mensual, sino que Tendréis acceso, a veces anticipado, a veces especial, a toda una serie de contenidos que voy creando Algunos son exclusivos para Patreon y otros, por ejemplo, todo el tema de la camperización de la furgoneta Pues sí, vale, el vídeo va a ir a YouTube, pero la versión de Patreon sale unos días antes y sale con contenido extra Así que, ah, si no te lo quieres perder, ya sabes Pero bueno, entiendo que el que se hace Patreon, más que por eso, es por apoyarme Así que, eh, repito, gracias de nuevo a los que ya sois Patreon y a los que os vais a hacer Patreon en el futuro, ¿verdad? Así que nada, chicos, eh, voy parando ya. Muchas gracias, pasad un feliz jueves y disfrutad del fin de. Ah, sí que te has quedado hasta el final, ¿eh? Ya te sabes el truquillo de que después de la musiquita ridícula viene una frase, ¿eh? Pues vale, ok, vamos allá con la frase de hoy. Que, bueno, como siempre, voy a intentar que sea una frase más o menos bonita, más o menos buen rollista y que te haga reflexionar un poco en plan positivo. ¿Vale? Y la frase de hoy sería tan simple como: Celebra tus propias victorias porque nadie sabe lo que te ha costado conseguirlas. Y ya está la verdad es que quiero que pienses en ello, quiero que valores tu esfuerzo en las cosas que consigues y que no consigues, pero sobre todo cuando, cuando algo sale bien, que es la minoría de veces, es importante que sepas saborearlo porque las victorias son escasas en este camino. Así que nada, sin fliparse, sin regodearse, pero tampoco te niegues el gusto de, de disfrutar de tus propios éxitos y ya está, ahora ya sí, te dejo tranquilo, que sigas con tu vida corto, no, no, perdón no es así, cambio y corto